0: Die JustizreporterInnen,
1: der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen bei den JustizreporterInnen. Ich bin Frank Bräutigam aus der ARD-Rechtsredaktion. Immer wenn ich an unser heutiges Thema denke, die Volkszählung oder der Zensus, dann kommt mir dieser Song hier in den Sinn, den ich ganz gerne mag. Von Max Giesinger ist er einer von 80 Millionen und der beginnt so.
2: Da wo ich herkomme, wohnen 1000 Menschen, im Ort daneben schon zweimal so viel. 300.000 in der nächsten Großstadt
1: und bald 4 Millionen in Berlin. Erstmal wollen wir das ganz kurz regional einordnen, so viel Zeit muss sein. Da wo ich herkomme, wohnen 1000 Menschen, damit ist Giesingers Heimatort Busenbach bei Karlsruhe gemeint. 300.000 in der nächsten Großstadt, das ist dann genau Karlsruhe, hier, wo wir auch die Sendung fahren. Bald 4 Millionen in Berlin, jede Menge Einwohnerzahlen, auch im Refrain. Ich, weiß es nicht, doch ich es mich schon, wie hast du mich gefunden? Ich habe mich irgendwann mal gefragt, stimmen diese Zahlen eigentlich? Naja, nicht so ganz. In Busenbach, da waren es 2019 fast 6000 Einwohner. Karlsruhe 300.000, das trifft es bis heute ziemlich gut. Bald 4 Millionen in Berlin, da ist das bald wichtig. Rund 3,8 Millionen sind es derzeit. Und einer von 80 Millionen, das lösen wir am Ende der Sendung auf, versprochen. In einem Song ist das ja auch überhaupt kein Problem. Max Giesinger genießt alle Kunstfreiheit dieser Welt und vor allem geht es ja nicht um Zahlen, sondern natürlich um die Liebe. Aber in der Realität, da sind korrekte Zahlen für den Staat eine sehr wichtige Währung, davon hängt eine Menge ab. In diesen Tagen beginnt ja der Zensus 2022, die aktuelle Volkszählung. Sie geht ziemlich ruhig über die Bühne. Im Jahr 1983 da war das ganz anders. Da gab es riesige Proteste und ein epochales Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Als Karlsruhe das Grundrecht auf Datenschutz erfand, das Volkszählungsurteil und seine Auswirkungen bis heute, das ist unser Thema. April 1983. Millionen von Fragebögen liegen frisch gedruckt bereit. Im Fernsehen laufen Werbespots für die Volkszählung 1983. Am 27. April soll sie beginnen. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen befragt und erfasst werden. Schon vorher hat sich eine massive Boykottbewegung gebildet. Viele Menschen protestieren und gehen auf die Straße. Zwei Wochen vor dem geplanten Beginn, am 13. April, da funkt auf einmal Karlsruhe dazwischen. Mit einer einstweiligen Anordnung stoppt das Bundesverfassungsgericht dieses Megaprojekt vorläufig. Bis man die rechtlichen Bedenken genau geprüft habe, dürfe die Volkszählung nicht stattfinden. Ein echter Paukenschlag, die Politik ist in Aufruhr. Der Paukenschlag Nummer zwei folgt dann am 15. Dezember 1983. Da verkündet Gerichtspräsident Ernst Bender um Punkt 10 Uhr das abschließende Karlsruher Urteil. Das Volkszählungsgesetz ist teilweise verfassungswidrig. So wie geplant kann die Zählung nicht stattfinden. Ein Urteil, das Rechtsgeschichte geschrieben hat. Denn das Gericht stellt erstmals fest die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Eine etwas sperrige Formulierung gemeint ist nicht weniger als ein Grundrecht auf Datenschutz. Wir hören mal kurz rein ein Zitat aus der Urteilsverkündung von Gerichtspräsident Bender. Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der der Bürger nicht mehr wissen könnte, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß, wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. Weil das solche monumentalen neuen Sätze sind damals, zitiere ich noch ein wenig weiter aus dem Urteil. Zitat, hieraus folgt, freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt unter den modernen Bedingungen der Datenverarbeitung den Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten voraus. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. So der Wortlaut Auszüge aus dem Volkszählungsurteil von 1983. Für die Mütter und Väter des Grundgesetzes in den Jahren 1948-49 waren die Fragen der modernen Datenverarbeitung noch weit weg. Der Begriff Datenschutz taucht im Grundgesetz naturgemäß nicht auf. Er tut es bis heute nicht ausdrücklich. Doch die Roten Roben in Karlsruhe waren 1983 kreativ. Aus den Grundrechten der Menschenwürde und des Persönlichkeitsrechts in den Artikeln 1 und 2 des Grundgesetzes leiteten sie das Grundrecht auf Datenschutz ab. Die Folge? Der Gesetzgeber musste das Volkszählungsgesetz nachbessern, vor allem bei der Verwendung der Daten klare Grenzen einbauen. Erst 1987 fand die Volkszählung dann statt. Wenn man sich das Urteil von damals anschaut und durchliest, dann fällt auf, dass das Gericht schon gleich zu Anfang der Urteilsbegründung auf die besondere Bedeutung dieses Themas, Datenschutz, hinweist. Es gibt weitere interessante Passagen in diesem Grundsatzurteil, auch schon gleich zu Beginn. Da steht wörtlich, Zitat, Die durch dieses Gesetz angeordnete Datenerhebung hat Beunruhigung auch in solchen Teilen der Bevölkerung ausgelöst, die als loyale Staatsbürger das Recht und die Pflicht des Staates respektieren, die für rationales und planvolles staatliches Handeln erforderlichen Informationen zu beschaffen. Zitat Ende. Gemeint ist, nicht alle Bürgerinnen und Bürger haben die Volkszählung damals komplett abgelehnt, wie die genannte Boykottbewegung. Viele von ihnen hatten einfach ein ungutes Gefühl, was da mit ihren Daten wohl passieren würde. Unter diese Kategorie Bürger, die das Gericht meint, fällt auch Gunther von Mierbach. Heute ist er Rechtsanwalt in der Nähe von Lüneburg. Damals, 1983, war er Jurastudent und vor allem war er einer der Beschwerdeführer gegen das Volkszählungsgesetz. Er hat also alles live im Karlsruher Gerichtssaal miterlebt 1983. Und genau darüber habe ich mich mit Herrn von Mierbach unterhalten. Dann nehmen Sie mich, Herr von Mierbach, mal mit in diese Zeit von damals. Also ich bin Jahrgang 75. Ich war damals gerade Grundschüler, als es um die Volkszählung ging, 1983. Gab es so einen bestimmten Moment damals in dieser Diskussion, als Sie sagten, nee, hier stört mich irgendwas, da muss ich was tun?
2: Ja, also ich war damals 28 Jahre und stand am Ende meines Jurastudiums und hatte den Eindruck, dass diese Totalerhebung für statistische Zwecke bei gleichzeitigem Abgleich mit dem Melderegister und etwa folgenden Bußgeldverfahren nicht in Ordnung wäre, dass hier eine Verletzung der Grundrechte vorliegen könnte, weil es ja so war, dass den Bürgern gesagt wurde, es geht um Statistik einerseits, aber es wurde nicht so veröffentlicht, dass eben auch die Erhebung dazu dienen könnte, dass Verfahren dann gegen die Auskunftspflichtigen eingeleitet werden könnten.
1: Jetzt ist ja dieses Gefühl, es stört einen irgendetwas, das eine, aber eine Verfassungsbeschwerde einzureichen, ist ja noch was anderes. Also gab es da so einen Anlass oder so einen Punkt, wo Sie gesagt haben, das mache ich jetzt einfach mal?
2: Also im Studium hat mich das Verfassungsrecht immer sehr fasziniert und ich habe dann einfach mal spaßeshalber geprüft, wie kann ich mich denn eigentlich dagegen wehren und bin dann zu dem Ergebnis gekommen, ich kann eine Verfassungsbeschwerde innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Gesetzes, unmittelbar gegen das Gesetz erheben und das war auch die einzige Möglichkeit, sich vor Gericht dagegen zu wehren. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, jawohl, das mache ich jetzt mal.
1: Das Computerzeitalter war aber damals ja noch ein ganz anderes als heute. Ne? Also das war ja damals noch richtig Neuland, oder?
2: Das war Neuland, Wobei man sagen muss, das habe ich aber auch jetzt erst festgestellt oder wieder festgestellt, der Vorläufer des heutigen Bundesdatenschutzgesetzes war das Gesetz zum Schutz vor Missbrauch personenbezogener Daten bei der Datenverarbeitung. Und das ist sogar vom Januar 1977 gewesen. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Ich habe damals noch mit einem Computer gearbeitet, an den ich als Drucker meine Schreibmaschine angeschlossen habe. Man hat ja noch damals mit Disketten gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob Sie sie noch kennen.
1: Ich kenne die schon. Ob das dann unsere Hörerinnen und Hörer hier noch kennen, wage ich zu bezweifeln. Ich verstehe das so, Sie haben dann quasi Jura aus der Theorie gesagt, dann mache ich jetzt mal ernst.
2: Ja, genau, richtig.
1: Sehr gut. Und dann irgendwann saßen Sie ja auch in Karlsruhe in dem Verhandlungssaal. Da ging es ja erst, wenn ich das richtig sehe, um die Frage einer einstweiligen Anordnung im April 1983. Wie war das denn dort, da auch zu sitzen dann wirklich?
2: Also in dieses einstweilige Anordnungsverfahren sind von den später, glaube ich, knapp 30 Verfassungsbeschwerden ja nur drei Anträge reingekommen. Nämlich eben an erster Stelle meiner und der Antrag von Frau Stadler-Euler und Frau Dr. Wild. Und ich bin reingekommen, weil ich offenbar der einzige Beschwerdeführer war, der angegeben hat, dass er Eigentümer bzw. Miteigentümer einer Eigentumswohnung war. Und nur durch meine Verfassungsbeschwerde konnte man die wohnungsbezogenen Fragen verfassungsrechtlich überprüfen. Und wenn Sie mich fragen, wie das war, ich durfte damals, weil ich ja noch kein Anwalt war, in der mündlichen Verhandlung nur mit einem Anwalt auftreten. Das habe ich auch getan, hier mit einem Lüneburger Kollegen. Und ja, das war schon ein erhebendes Gefühl, in dem Saal zu sitzen mit den acht Richtern in den roten Roben.
1: Haben die Sie ernst genommen, die Richterinnen ja. und Richter?
2: Ja, das meine ich schon. Doch, doch, doch. Also Auf nicht so rein. dieses,
1: da sitzt jetzt so ein kleiner Jurastudent, was will der denn eigentlich?
2: Nein, das Gefühl habe ich nicht gehabt, nein.
1: Haben Sie auch selbst vorgetragen damals?
2: Nein, das konnte mhm. eben nur der Rechtsanwalt.
1: Okay, und wie lief diese Verhandlung? Haben Sie sofort gemerkt, oh, die Richter, die gehen auf meine Argumente ein, die haben wirklich Zweifel, ob das okay ist?
2: Ja, das äh, finde ich schon. Also da muss ich jetzt sagen, meine Erinnerung sagt mir jetzt nicht mehr, wie viel, ob uns dauernd Fragen gestellt worden sind oder mehr der Bundesregierung und den Ländern, die ja alle da mit am Tisch irgendwie saßen. Wir sind da ernst genommen worden, das kann ich nicht anders sagen.
1: Und wie war dann Ihre Reaktion einen Tag später, als die einstweilige Anordnung erlassen wurde, also das Gesetz vorläufig gestoppt wurde?
2: Da habe ich mich ziemlich gefreut.
1: Haben Sie sich da als Einzelkämpfer gefühlt oder wurde das damals sehr stark unterstützt von dieser Boykottbewegung, das, was Sie rechtlich getan haben? Also,
2: äh, ich habe mit der Boykottbewegung keine Berührungspunkte mhm. gehabt, denn die Boykottbewegung war ja äh, darauf aus, dass die Volkszählung aus grundsätzlichen Gründen abzulehnen, weil man äh, im Grunde genommen auch den Staat ablehnte, während ich ja immer gesagt habe, so eine Volkszählung muss Grundsätzlich sein, um Planungen durchzuführen, also damit man bei Planungen auch einen Sachverhalt besser unterstellen kann. Mir ging es ja darum, dass die erhobenen Daten nur zweckgebunden genutzt werden.
1: Das ist quasi diese Linie, die das Gericht heute noch verfolgt, dieses Jahr aber. Ne?
2: Ja, richtig, genau, genau. Also die haben ja auch gesagt, wenn man sich das Urteil nochmal so nach so vielen Jahren anguckt, also eine Verletzung der Menschenwürde kommt durch eine Volkszählung nicht zustande. Aber es sind Schutzmechanismen einzubauen, dass die anonym erhobenen Daten anonym bleiben und nicht etwa zweckwidrig gegen die auskunftspflichtige Person benutzt
1: werden. Genau, und es wurde nicht in Bausch und Boden verdammt, das Ganze, aber so es wurde ja schon erstmals dieses Grundrecht mit dem sperrigen Namen auf informationelle Selbstbestimmung quasi entwickelt. War Ihnen das auch schon bewusst damals, als dann Ende des Jahres das Urteil kam, dass das was sehr Grundsätzliches ist, was auch in die Zukunft wirken wird? Oder kann man also, das da noch gar nicht so abschätzen? in der Also, Situation? das
2: von Ihnen genannte sperrige informationelle Selbstbestimmungsrecht ist ja aus dem Sachverhalten ein entwickelter Begriff von dem Präsidenten, Bender. Und ich finde, das trifft es auch total. Also, dass das eine sehr grundsätzliche Entscheidung werden würde, ja, das war uns damals bewusst. Und ich finde, wir haben damit im Grunde genommen Verfassungsgeschichte geschrieben. Und wenn man mal daran denkt, dass es inzwischen auch die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union gibt, hat der Datenschutz ja auch national, supranational und international erheblich meines Erachtens an Bedeutung gewonnen. Es ist ja nicht nur in Deutschland so, dass das informationelle Selbstbestimmungsrecht immer wieder diskutiert wird und darauf geachtet wird in demokratischen Rechtsstaaten, dass dieses Recht nicht verletzt wird.
1: Mhm. Wenn wir unseren Blick so auf heute lenken, wenn Sie dieses Thema Datenschutz, aber vielleicht auch die Praxis beobachten, Sie haben vorhin von Ihren Disketten und Ihrem PC damals gesprochen, heute gibt es Social Media, die Menschen geben sehr viel von sich preis. Wie ist so Ihr Blick als jemand, der ganz früh in diesem Thema drin war, wenn er auf das Thema Datenschutz und Social Media heute schaut?
2: Dann muss ich immer darauf hinweisen, dass es bei dem Volkszählungsurteil um das Verhältnis, um das Subordinationsverhältnis zwischen Staat und Bürger geht. Das heißt, dass der Staat den Bürger nicht zum Objekt degradieren darf, indem er einfach alle Daten sammelt und nutzt, wie er will. Das heißt, nicht gesetzeskonform nutzt. Wenn es um Social Media geht, dann geben ja die, wie Sie völlig zu Recht sagen, geben wir ja alle unsere Daten freiwillig aber auch im Gleichordnungsverhältnis her. Das heißt in der Regel für irgendwelche zivilrechtlichen Verträge.
1: Und das ist eine andere Situation. Und das ist meines Erachtens mhm. eine andere Situation. Wenn Sie jetzt heute an die Zeit damals zurückdenken, 1983 zum Schluss, sind das schöne Erinnerungen, ist das ein wichtiger Teil Ihres Lebens?
2: Ja, das ist es. Ich bin nach wie vor zufrieden damit, dass wir das damals gemacht haben und dass wir Erfolg hatten, und dass jetzt eben bei der Volkszählung, diesem Zensus 2022 nach 87 und 2010, dass man sich an dieses Urteil hält.
1: Wenn jetzt jemand bei Ihnen klingelt beim aktuellen Zensus, dann geben Sie bereitwillig Auskunft?
2: Jawohl. Ich glaube, dass ich den auch hereinbitte und er nicht an meiner Tür stehen bleiben muss.
1: Das war Rechtsanwalt Gunther von Mierbach, damals Beschwerdeführer gegen das Volkszählungsgesetz 1983. Und beim Volkszählungsurteil von damals bleiben wir noch ein wenig. Es ist nämlich bis heute die Basis für unzählige Urteile zu einer zentralen Frage im Rechtsstaat geworden. Wie viel Überwachung ist dem Staat erlaubt? Jedenfalls nicht so viel wie in George Orwells Roman 1984 – in dem der Autor das Szenario eines totalitären Überwachungsstaates an die Wand malte. Der rote Faden in den Karlsruher Urteilen seit 1983 ist eine Art Ja-Aber. Zum Beispiel beim großen Lauschangriff, der Vorratsdatenspeicherung oder der automatischen Kfz-Kennzeichenerfassung. Ja, der Staat darf Daten sammeln, aber er muss dabei rechtliche Grenzen einhalten. Ein bis heute umstrittenes Dauerthema im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit, zwischen Recht und Politik. Mit immer neuen Fragestellungen. Beim Urteil zur Online-Durchsuchung 2008 betonte Karlsruhe zum Beispiel den Schutz der heimischen Festplatte und leitete aus dem Grundgesetz eine Art Computergrundrecht ab. Und auch beim Urteil aus dem Jahr 2022 zum Bayerischen Verfassungsschutzgesetz, also in einem ganz aktuellen Urteil, spielte das Grundrecht auf Datenschutz von damals eine zentrale Rolle. 1987 wurde die Volkszählung dann endgültig durchgeführt. Und die nächste Volkszählung nach 1987, die gab es erst wieder im Jahr 2011, der Zensus 2011. Und auch diese Volksbefragung ging wieder vor das Bundesverfassungsgericht hier in Karlsruhe. Und darüber will ich jetzt mit meinem Justizreporterkollegen Kolja Schwarz sprechen, der jetzt hier bei mir im Studio ist. Hallo Kolja, grüße dich. Hallo Frank, grüße dich. Erzähl doch mal, wer war denn gegen den Zensus 2011 nach Karlsruhe gezogen? Damals war es Gunther von Mierbach. Wer war es dort?
0: Ja, 2011 sind die Stadtstaaten Berlin und Hamburg äh, hier nach Karlsruhe gekommen und äh, haben mit der abstrakten Normenkontrolle versucht, die Vorschriften des Zensusgesetzes zu kippen. Grund war, dass die Volkszählung ausgerechnet für diese beiden Bundesländer, also Berlin und Hamburg, Nachteile hatte. Die Einwohnerzahl von Berlin zum Beispiel wurde um ca. 180.000 Personen nach unten korrigiert auf rund 3,3 Millionen. Du hast glaube ich vorhin gesagt, inzwischen sind es 3,8, damals auf 3,3 runter korrigiert worden. Und in Hamburg verringerte sich die Zahl auch so um knapp 83.000 auf 1,7 Millionen. Und das hatte ganz konkrete Folgen für die beiden Länder, weil an der Bevölkerungszahl viel Anhängt zum Beispiel wenn es ums Geld geht, durch die geringere Einwohnerzahl hat Berlin zum Beispiel jährlich 470 Millionen Euro aus dem Länderfinanzausgleich verloren. Aber es geht nicht nur ums Geld beim Zensus, sondern die Einwohnerzahl ist zum Beispiel auch wichtig für die Stimmen im Bundesrat und auch für die Einteilung der Bundestagswahlkreise. Und da hat Hamburg 2011 zum Beispiel einen Sitz im Bundestag verloren. Und deshalb haben die beiden Länder gesagt, wir werden hier benachteiligt und es wird auch nicht richtig gezählt. Da gibt es eine neue Methode, die ist aus unserer Sicht nicht richtig und deshalb sind sie nach Karlsruhe gegangen.
1: Das war also bei diesem erneuten Urteil aus Karlsruhe ein anderer Schwerpunkt als damals, oder?
0: Genau, ein anderer Schwerpunkt, weil es nicht um den Datenschutz ging, den Bundesländern, sondern darum, dass da richtig gezählt wird und sie nicht benachteiligt werden und eben auch die Länder und hier keine einzelnen Bürger nach Karlsruhe gezogen sind.
1: Du hast eben gesagt, beim Zensus 2011, da gab es eine neue Methode. Wie sah die aus, ohne dass wir jetzt ganz in die Tiefen der Statistik einsteigen?
0: Ja, das wäre auch in der Tat ein bisschen zu kompliziert. Aber man, muss, man kann eigentlich einfach sagen, zum ersten Mal wurde nicht die gesamte Bevölkerung gezählt und befragt, sondern man stützt sich hier auf Daten, die es schon gibt, von den Einwohnermeldeämtern zum Beispiel, ähm, in den Melderegistern und schaut dann nur stichprobenartig sozusagen noch bei den Menschen zu Hause vorbei, bei etwa 10 Prozent der Bevölkerung und befragt die und zählt die sozusagen. Sozusagen. Und diese Ergänzung, diese Zählung macht man. Man könnte ja auch sagen, naja, wir haben doch die Daten da in den Melderegistern. Warum brauchen wir das dann überhaupt noch? Es gibt immer Fehler. Manche Menschen ziehen um, melden sich nicht ab oder melden sich nicht neu an oder so. Und deswegen gibt es immer Fehler. Und deswegen sagt man, man muss das korrigieren. Und deswegen gibt es unterschiedliche Korrekturmethoden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Aber man kann sagen, bei kleinen Gemeinden unter 10.000 Einwohnern war die anders als bei großen Gemeinden. Und vor allem dagegen sind halt. Hamburg und Berlin äh, dann vor das Verfassungsgericht gezogen.
1: Und was hat das Bundesverfassungsgericht dann zu diesem Zensus 2011 gesagt?
0: Karlsruhe hat letztendlich gesagt, das ist in Ordnung. Diese Methode, die der Bund gewählt hat, die geht in Ordnung. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ja, natürlich eine realitätsnahe Ermittlung der Einwohnerzahl ist enorm wichtig. Aber diese Methode würde dem Rechnung tragen. Und auch diese unterschiedlichen Korrekturverfahren, die seien in Ordnung, weil sie sachlich gerechtfertigt sind. Es ist nun mal anders in den unterschiedlich großen Gemeinden. Und sie würden auch nur zu geringen Ungleichbehandlungen führen sozusagen. Und was Karlsruhe auch noch gesagt hat, was ich ganz interessant fand, ähm, es gibt keine Methode, die ganz frei von Fehlern ist. Also auch wenn man die gesamte Bevölkerung befragt, dann gibt es da Fehler und ähm, zumal alle dann auch ähm, von Grundrechtseinschränkungen betroffen sind und deswegen hat zu gesagt, das ist so in Ordnung.
1: Das war jetzt die Kurzversion. Ich glaube, das Urteil hat 357 Seiten, wer sich es mal zu Gemüte führen möchte. Ja. Herzliche Einladung. <lacht> Warum gab es 2011 denn überhaupt eine Volkszählung in Deutschland?
0: Ja, das lag unter anderem daran, dass die EU das so vorschreibt. Seit 2011 muss es in allen Mitgliedstaaten alle zehn Jahre eine Volkszählung geben. Und du hast es vorhin gesagt, die letzte in der Bundesrepublik war 1987. Und in der DDR war es noch länger zurück, 1981. Und deswegen war es höchste Zeit dafür.
1: Alle zehn Jahre, so viel rechnen kann ich dann doch. Nach 2011 wäre eigentlich 2021 gewesen. Ich Ganz genau. Ich denke... Liegt an Corona, wie so vieles?
0: So ist es. Also man, die ist dann ausgefallen, beziehungsweise man hat sie jetzt verschoben auf dieses Jahr und ähm, jetzt ab dem 16. Mai wird gezählt.
1: Und natürlich wollen wir jetzt auch über den aktuellen Zensus 2022 sprechen, denn da gibt es ja eine Menge praktische und rechtliche Fragen. Wer wird denn da befragt und wie viele Menschen werden befragt?
0: 10,3 Millionen Menschen werden befragt, also etwas mehr als 10 Prozent der Bevölkerung und die werden rein nach dem Zufallsprinzip ausgesucht, also das geht nach einem mathematischen System, da werden die ermittelt und die bekommen dann von einem Zensusmitarbeiter ein paar Fragen persönlich gestellt und ein Großteil der Menschen, so drei Viertel, muss danach nochmal einen Fragebogen ausfüllen, das werden die meisten online machen, wenn man aber das online nicht machen möchte, kann man das auch zu Papier bringen, das ist dann sozusagen ein zweiter Schritt.
1: Ich bin da nicht dabei. Bist du dabei?
0: Äh, ich bin auch nicht dabei. Nee. Also bisher habe ich jedenfalls noch nichts davon gehört. Ich weiß aber nicht, ob schon alle informiert wurden.
1: Okay, was wird denn genau abgefragt?
0: Ja, ich habe ja von diesen zwei Schritten gesprochen. In Schritt 1 geht es um wirklich nur ganz, ganz wenige Fragen. Da geht es um Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit und Haushaltsgröße. Und in Schritt 2 geht es dann in diesem Fragebogen noch um ein paar weitere Fragen zu Ausbildung und Beruf, kann man sagen. Und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, neben diesen 10,3 Millionen Menschen, die da zufällig ausgewählt wurden, werden übrigens alle Menschen befragt, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, also zum Beispiel in Studentenwohnheimen oder auch Seniorenwohnheimen, weil da die Daten der Einwohnermeldeämter nicht so klar sind. Und um auch alle Wohnungen und alle Häuser zu zählen, bekommen auch alle Haus- und Wohnungseigentümer noch Post mit ein paar Fragen.
1: Jetzt gibt es ja oft auch Warnungen, auch von uns Medien. Wenn jemand an der Haustür klingelt, Erstmal Vorsicht. Woher weiß ich denn, dass das vor meiner Haustür auch wirklich jemand vom Zensus ist, der mich da befragt?
0: Zum einen, weil der nicht einfach vor der Haustür steht, sondern sich vorher ankündigt. Also man bekommt Post und da steht auch ein Name drin von diesem Zensusmitarbeiter und da steht ein Termin drin. Und wenn man zum Beispiel zu diesem Termin nicht kann, dann kann man da auch anrufen oder hinschreiben und den Termin verlegen. Und dadurch weiß man dann schon, wann der kommt und wer da kommt. Das ist schon mal eine ganz gute Größe. Und diese Interviewerinnen und Interviewer, die haben auch einen Ausweis bei sich, den sollte man sich zeigen lassen. Klar, ganz sicher ist man da nicht vor irgendwelchen Menschen, die den vielleicht auch fälschen. Deshalb sollte man aufmerksam sein, was die da fragen. Ich habe ja gerade gesagt, um was es geht. Und was die zum Beispiel nie abfragen, sind irgendwelche sensiblen Daten. Also wenn da jemand nach Kontodaten oder Vermögen fragt, dann sollte man wirklich aufpassen und die Leute auch sofort wieder
1: wegschicken. Wenn ich ausgewählt wurde, könnte ich auch sagen, nee, mache ich nicht mit oder muss ich mitmachen?
0: Ja, man muss tatsächlich mitmachen. Das steht so im Zensusgesetz. Ähm, dazu ist man verpflichtet. Und wenn man das nicht macht, dann drohen einem sogar Bußgelder in der Höhe bis zu 5000 Euro, heißt es. Ich weiß nicht, ob die wirklich so hoch sind, aber das sollte man, glaube ich, lieber nicht riskieren. Und es sind ja auch wirklich nur ein paar Fragen. Also da sollte man mitmachen.
1: Unser Ausgangspunkt heute ist ja das Volkszählungsurteil aus dem Jahr 1983, also das Thema Datenschutz. Und das stellt sich natürlich auch heute noch. Also die Frage, sind meine Daten denn sicher? Werden die an Ämter weitergeleitet? Wie sieht das ganz allgemein gesagt beim aktuellen Zensus mit dem Datenschutz aus?
0: Ja klar, das ist wichtig und das Statistische Bundesamt, das das ja durchführt, das betont, dass bei diesen Durchführungen höchstes Augenmerk auf den Datenschutz gelegt wird. Die Daten werden sofort anonymisiert, sagen die, und werden erst dann ausgewertet, sodass man überhaupt keine Rückschlüsse auf konkrete Personen da ziehen kann. So heißt es jedenfalls und sie werden auch nicht, und das ist sicherlich für manche wichtig, an andere Behörden weitergegeben. Du hast das ja gefragt. Also zum Beispiel, wenn die Befragung jetzt ergibt, ich habe mich da noch nicht gemeldet, obwohl ich dazu verpflichtet. Bin. Das ist ja auch eine Ordnungswidrigkeit, wenn ich das, wenn ich damit zu lange warte. Dann wird das nicht an das Einwohnermeldeamt weitergegeben. Also da brauche ich nichts befürchten.
1: Das heißt, die Vorgaben aus Karlsruhe wirken bis heute rein. So kann man das sagen, ja. Danke an Kolja Schwarz für diese aktuellen Informationen. Sehr gerne. Und damit sind wir auch schon am Schluss angelangt bei den JustizreporterInnen. Nur eine Sache, die ist noch offen. Ich hatte ja begonnen mit Max Giesingers Song und den Einwohnerzahlen. Hören wir uns den Refrain noch mal kurz an. So weit gekommen. Und so viel gesehen, so viel passiert, dass wir nicht verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon, wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Du, 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 du. Du, du, du. Kolja, sehr gut und sehr textsicher. Ja. Danke auch nochmal an dieser Stelle. 80 Millionen? Ende 2021 haben in Deutschland nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes 83,2 Millionen Menschen gelebt. Und 2016, als dieses Lied erschien, da waren es 82,35 Millionen. Aber wie gesagt, für Max Giesinger, da herrscht die Kunstfreiheit. Erst recht, wenn es um die Liebe geht. Und einer von 82,35 Millionen, das würde auch wirklich komisch klingen. Wenn euch diese Folge der Justizreporterin interessiert hat, wenn euch die Justizreporterinnen generell gefallen, abonniert uns gerne überall, wo es Podcasts gibt und bewertet uns, das freut uns nämlich. Natürlich könnt ihr uns auch schreiben unter justizreporterinnen.swr.de. Und auch darüber freuen wir uns. Danke fürs Zuhören heute, bis zum nächsten Mal und tschüss. <lacht>